0: Bien, vamos a iniciar entonces, y vamos al libro de los hechos, que pues, está yendo rápido, no ya estamos a la mitad, casi más de la mitad, más de la mitad, pero importante es volver a recordar, por supuesto, este, voy ah, quiero dejar pasarle esto hermano de una vez, antes de que se me olvide, lo puse aquí. Que lo tengo de contrabando porque mi esposa dice que todavía no, pero <ríe> quiere, arreglar, quiere arreglarlos todos. Imagínense, los cantos y le digo: No, pero hay hermanos que me están pidiendo ya. <ríe> Así que que no se dé cuenta. <ríe> este, sí. Ahí está. Lo puse en CD. Ah, y el libro de los Hechos: Hechos de los Shelahim, que en realidad. Ciertamente es el Ruach HaKodesh el que está operando en ellos y en todos los que iban a creer. Yeshua dijo que oraba por no solamente por ellos que el Padre le había dado, sino por todos aquellos que iban a creer por medio de ellos hasta el día de hoy. Ni modo que sus palabras hayan sido vacías, ¿verdad? Y hayan quedado así como que no, pues nomás era para los del año 70 y ya otra vez, ¿verdad? Con lo mismo. No, es para todas las generaciones Es para todas las naciones Es para todos los mil años, toda esta edad Verdad, las naciones Marcada desde la antigüedad Y reconocida por los antiguos Y avanzando hasta el día de hoy Y como dijo Yeshua Y será llevado esta buena nueva A todas las naciones Y después de eso vendrá el fin Entonces por Acá está una versión hebraica ¿Sí? Ok, para ir bueno, eh, ahorita básicamente ya entramos en una parte en donde, como lo hemos mencionado antes, eh, pues Shaul de Tarso no es el único protagonista, por supuesto, no, no, es, no es Hechos de Pablo de Tarso, ¿no? nada de eso. ¿no? Ya vimos ahí eh, cómo comienza, quién fue el primero que va delante de los gentiles, quién después lo corrobora, otros dos discípulos, luego viene eh, Bernabé, Bernabé va y llama a Pablo, Pablo está en la transición, está apenas... Ahora imagínense, ¿cuánto le llevó a Pablo? Dice que al final de cuentas entender la revelación y después empezar. Como 11 años, creo, ¿no? Dice que fue a Larabá y después estuvo <coughs> recibiendo revelación. Imagínense, para poner las cosas en orden. Ayer hablábamos de unas personas ahí que de pronto de un día para otro ya adopta una... una postura escatológica y creen que ya lo saben todo. Y Pablo llevó 11 años, dice, ¿ah? ah, 14, ¿verdad? Es decir, precisar y llegar al entendimiento pleno después de todo el fariseísmo y entender el tiempo y el espacio profético, eh, la salvación, la salvación a los gentiles. Imagínense cuando él, como fariseo de fariseos, tenía en su cabeza en la escuela de Shamay, que no podía entrar ningún gentil, a menos que será todo el rito, sí, se convirtiera... Seguir. Ajá, y él los perseguía, no, 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 nada, ¿no? Y al rato viene la conversión y... Y cuando, cuando vemos en el capítulo 16 en adelante que ahorita vamos a ir, ellos ya empiezan a ir otra vez a estos lugares, pero ya con una nueva mentalidad. Es decir, ahora, eh, quiero volver a recordar, y es muy importante lo que mencionamos la, la clase pasada en el, en el capítulo 15... En donde dice que los enviaron con esas instrucciones para los para los gentiles. Dice no sean de tropiezo para ellos. Sí ordenenle primero estas cuatro cosas. Dice eh, y luego cada Shabbat van a tener en cada ciudad alguien que predique de Moisés, alguien que hable de Moisés. Dice pero aguas porque ya se nos adelantaron unos que no van en mi nombre. ¿Se acuerdan que leímos eso? ¿Dónde estamos a recordarlo? Dice, 15-24, eh, vamos a volverlo a leer esto, ¿verdad? Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, después Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, <risa> dice, a los cuales no dimos orden, están inquietando con palabras, perturbando vuestras almas, andando eh, mandando circuncidaros y guardar la ley guardar la ley. Ya dijimos que guardar la ley para ellos obviamente era incluido los tacanod, incluido todos los gecerod, toda la tradición, eh, a, a mandamientos de hombres, todo lo que habían los, los sabios, según decían ellos, o los, o los fariseos, Giler eh, y Shamay habían ya impuesto. ¿no? Ah, y este punto es importante porque obviamente dentro... Antes de que llegara Constantino y toda su religión y todo el preterismo también que ya vimos ayer, antes de eso, en una clase, en la clase de otra vez a los Gálatas, mencionamos que antes de que llegara el enemigo de, del cristianismo paganizado, el primer enemigo de la fe en Mashiach fueron los judaizantes. El primer enemigo fue eh, el, 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 la retórica judaizante, recalcitrante en contra de los nuevos creyentes de origen gentil. Y cuando vemos este detalle, tenemos que recordar, y otra vez les vuelvo a decir, este es el indicio del cual después Shaul habla de los falsos apóstoles. Porque como he mencionado, una persona por ahí diciendo que Pablo, el apóstol mentiroso, y que no sé qué, y que después habló en contra de los apóstoles verdaderos, y hace una confusión también, una piedra de tropiezo, un individuo por ahí en Internet. Y dice que él, dice falsos apóstoles a los apóstoles de Mashiach. Pero no es posible porque Shaul reconocía a los apóstoles de Mashiach. Entonces, ¿cuáles eran los apóstoles falsos? Esos son. Dice que salieron de ellos, desde Jerusalén, y empezaron a ir a todas las comunidades donde iban los Sheliachim o, 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 o los emisarios enviados por los Sheliachim y llevaban este asunto. Ajá, no se les dio orden alguno, pero salieron de ellos y se decía que eran apóstoles de, de, de Jacob
1: y Pablo aceptó la esmija de, de, de la ordenación de los apóstoles claro él fue enviado enviado
0: ¿no? de, de, de los apóstoles verdaderos sí llevaban cartas de hecho ahí dice no llevan cartas lleven estas cartas y donde quiera que vayan confirmen a los a las congregaciones ¿no? entonces este importante es esto que el primer enemigo de los clientes en Yeshua era esa sección, por supuesto, de, del, del fariseísmo, que, que no eran todas las facetas del fariseísmo. Había fariseos que decían, ah, pues déjenlos, está bien, como Gamaliel, déjenlos, pues, si es del Eterno, pues va a prosperar y si no, pues se va a acabar un día. Pero había otros que decían, no, 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 es que si están entrando a en la sinagoga, y tienen que circuncidarse y viene todo este asunto, ¿no? Bueno, estamos en el capítulo, estamos retomando el capítulo 15, están preguntando por acá en el, en el chat. Eh, estamos retomando el capítulo 15 nada más para recordar lo que estamos hablando. Entonces, el primer viaje que hicieron lo hizo Bernabé, con Shaul como acompañante. Fue con ellos este Marcos, que se quedó en Chipre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En ese segundo, al final del, del capítulo eh, eh, 15, leímos también que volvieron, él dijo por iniciativa... ¿verdad? este Le dijo a Bernabé, vamos otra vez a visitar a los hermanos y vamos a confirmarlos a las ciudades donde hemos ido, vamos a llevarles ya la orden que está saliendo de Jerusalén. este Y dice, sí, vamos, dice, pero que quiso llevarse a Johanan que tenía por su nombre Meir o Marcos, Ajá. era un discípulo, no era el evangelista. Dice, pero a Pablo dice, no le parecía bien llevarlo consigo, dice, eh, ya que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo un desacuerdo entre ellos y se separaron el uno del otro, Bernabé tomando marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas y aquí aparece como dijimos en la última clase, la clase pasada, otro colaborador que es Silas, más adelante se encuentra Pablo a otro colaborador que es Timoteo y después a Tito y así empiezan con colaboradores que de pronto empiezan también a figurar eh, en el escrito, ¿no? A lo que voy es esto: es, vamos, Pablo no sigue siendo, ni tampoco él lo era, porque así lo dijo en su carta, eh, que no era él algo, que, que, que no se estimaba mayor a alguien, sino al contrario, ¿verdad? Siempre siempre enseñaba que, ajá, incluso decía que era el menor y, se, y siempre enseñaba que debía uno verse eh, como inferior a todos los demás, ¿verdad? Les digo por la doctrina paulina, ¿verdad? Que lo levantó así como que casi el Mesías, ¿no? El segundo Mesías. Entonces, bueno, aquí aparece Silas, y eh, para Shaul de Tarso no era conveniente ir, ya hablamos de algunas posibilidades que pudieron haber pasado con Johanán o este Marcos, en, eh, que por qué se quedó ahí en Panfilia, a lo mejor no se sé, tuvo miedo, a lo mejor no estaba preparado, etcétera. Pero esto les hizo que se separaran, fíjense. Ahora... <coughs> Nada de estas cosas son casuales, por supuesto. Nada, de, ah, bueno, este, eh, También muy posiblemente el Eterno usa a veces ese tipo de cosas. ¿no? Y, y ahí no estaban enemistados. Simplemente por esa situación que a Shaul de Tazo no le, hizo, no, le, no, le no le creyó conveniente. Eh, de un solo camino partieron dos. Entonces Bernabé agarra para otro lugar y Shaul agarra para, para el lugar que ya había. Oh, Ajá.
1: Pero llevando el mismo escrito.
0: Llevando la misma carta, sí, la misma enseñanza, exactamente, eso es importante, sí, eso es importante, porque a partir de ahí, estos que salían de Jerusalén, e iban a confirmar, o iban a hablar nuevos creyentes, traían la carta, decían, aquí está lo que se nos ha autorizado en Jerusalén. Como decía los hermanos Abraham hace rato, <coughs> Shaul de Tarso se sujetó a la esmija, la ordenación que le dio Jacob, que era el encargado de, la, de los congregados en Jerusalén, <coughs> y Juan y Pedro. Le dijeron, aquí está, es lo que vas a enseñar, verdad este nada de imposición, nada de tropiezo, nada de judaizar, nada de que los vas a circuncidar, así que, vámonos, se trata de esto. Y es que el Ruach ya lo había enseñado así en, en Hechos 15 vimos, no la profecía. Bueno, finalmente vamos al capítulo 16, ahora sí, vamos al capítulo 16, el que nos concierne el día de hoy, y dice en el 16, después llegó a Derbe, Ajá, porque dice que Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos, en el favor de Ladón, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las congregaciones, confirmando las congregaciones, Este, algunas, algunas versiones tienen sus mapitas ahí, verdad, no sé, algunas tienen sus mapitas, esto tiene aquí un mapa, y bueno, otra vez... ...dice aquí el mapa... ...porque el primer mapa dice... ...primer viaje mencionado de Pablo... Sí. ...y en este dice también... ...segundo viaje misionero de Pablo... ...así que... ...este... ...y bueno ya sabe... no ...siempre hay la... Eh, ...el crédito... no ...el reconocimiento a un hombre... ...pero sí, bueno...
1: ...aquí dice Pablo... ...se separa de Bernabé... ...y comienza su segundo viaje... Ajá. <risa> ...como si fuera...
0: ...sí... ...y no... ...en realidad... ...sí aquí también dice... ...comienza su segundo viaje... ...¿no?... ...entonces... ...ahora no solamente ero, eran ellos... Por ejemplo, ¿quién vimos en el libro los hechos que también era encomendado por el ruba Jacodés? ¿Se acuerdan? ¿Al que se encuentra el etíope? No,
1: este...
0: Felipe. Felipe. Entonces había Felipe, estaban otros discípulos, estaban que también, o sea, obviamente partían para otros lugares. Otra vez, como les digo, porque más adelante aparece la figura de Lucas, el que escribió este tratado. Y la presencia de él, por supuesto, y este tratado... Nos anuncia, pues obviamente, la, ahora sí que la, eh, casi la, eh, la vida de Shaul de Tarso, ¿no? Pero seguramente hay otros documentos en donde se hable de los otros demás, ¿no? Los viajes de Bernabé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? los viajes de Felipe, a lo mejor, los viajes de, no sé, otros. O
1: sea, es lo que iba a comentar, yo creo que otros escritos también, o otros rollos que se han encontrado, llevan a la misma fe, o han llevado a la, a la, a la misma fe, o ¿no? claro. han desvirtuado. Y
0: han este, hecho sus santos y sus distintos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, porque al final de cuentas la Iglesia Católica subió a los cánones a todos. San Bernabé, San, Bernabé. San, ajá, San Felipe y a todos son santos. ¿no? De hecho, cuando se separa en la época del gran cisma y Constantinopla es excluida por el nuevo papa en el Vaticinio, en el Vaticano, este ellos tienen sus propios días, sus propios santos. Y el Vaticano crea sus propios santos también y cada quien tiene su propia línea, ¿verdad? Y, y por ejemplo, a San Timoteo se le celebran un día y a San Timoteo por acá se le celebra otro y a cosas así, ¿no? ¿Ah? ¿Se acuerdan que dijimos que a San Timoteo era, era el santo de quién? ¿Alguien recuerda? de los que tienen malestar estomacal. Porque dice que tiene un problema en el estómago y le dice, Pablo, ya no tomes agua, toma vino. No, no Te sí, hace bien la para la tu... Sí, de veras, en el Santural está como Timot San Timoteo, el, el, el santo de los que tienen malestar estomacal. No, no sé, sí, pero, <ríe> Entonces, véanos, allá hasta dónde se llegó, ¿no? Al rato, todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué es
1: pueblito, tiene
0: su claro, tiene su, su, su santo patrón. Sí
1: que está lleno de muchos pueblos y todo eso, se ¿Y si, si estudian el templo todo eso pues, cada pueblito tiene su, ¿Tiene
0: su pues, sí. pues aquí en México también sí, bueno, sí, sí, es, sí, sí. Ajá. Bien, pues. es una copia México así igualita, ¿no? nosotros es que hemos andado en diferentes lugares, llegamos y así cada pueblito, y aunque sea una cuadrilla así, unas cuantas cuadritas, ahí tienen el santo y tienen su su templito también ajá entonces, bueno, peso ya lo hizo obviamente después con la orden de, de Constantino en el 320 y tantos eh, de Constantinopla. Empezó a ordenar tem templos para cada lugar, para que ahí metieran los creyentes y ya después vienen los santos. De hecho, se les permitió las imágenes. Se empiezan a reconocer ahí a partir del siglo IV las imágenes de los santos o de los mártires y cosas de esas. Y ya saben, la descomposición, ¿no? Este y ellos proclamaron el reino y todas esas cosas, ya saben, y lo que aquellos andan diciendo que es el reino ya de justicia, ¿no? Entonces, bueno, dice entonces que después de que pasó por esos lugares en el 16, entonces ahora sí vamos al capítulo 16, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, aquí está, aparece por primera vez Timoteo, este y que a partir de aquí empieza a crear eh, historia también Timoteo, un joven aparentemente jovencito, verdad, este muy entregado, muy consagrado, que eh, Shaul mismo lo, lo, ahora sí que lo recluta para, para la obra y al final de cuentas eh, se queda en una, eh, sirviendo en una en un lugar donde hay congregados de Elohim, también una congregación. Y vamos a ver cómo comienza este asunto Dice que era hijo de una mujer judía que era creyente Pero dice de padre griego De su padre griego Y dice, y daban buen testimonio de él Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio Aquí aparece este hombre Que, como lo vamos a ver más adelante Shaul lo circuncida ¿Por qué? Porque dentro del judaísmo Ya saben, desde la tradición, desde entonces Este... La judaidad viene por la mujer, en el judaísmo, ¿no? Cambió de pronto de un momento a otro. Antes eran los patriarcas y todos los hijos de eran de varones, de varones todo el tiempo. Y a partir de la tradición hay un cambio ahí y ahora es de la mujer. Es por parte de la mujer, ¿no? Son judíos. Sin embargo, su padre era griego. No sé en qué, esa versión la hebraica, ¿cómo dice? ¿Sí? ¿Griego? Ah, entonces dice griego, ¿verdad? Porque hay algunos que creen que que es, este tipo de es que a veces cuando se habla de griegos se habla de, de judíos helenizados pero no siempre son judíos helenizados, a veces se habla de griegos, vamos griegos pues ¿no? de, de nacionalidad griega ¿no? extranjeros y aquí se sí hace la diferencia judía creyente y griego es decir un gentil no
1: tenían este o sea, el papá no era creyente digamos.
0: no lo dice porque si no si lo dijera si fuera creyente, dije bueno, era un griego prosélito y era creyente. ¿eh? Porque siempre en esos casos es específico, ¿no?
1: de...
0: Igual, si, si fuera ajá, si fuera de padres judíos, tampoco había necesidad de poner que era, que, era, que era griego, así es. Entonces, cuando lo pone... Ahora, ¿por qué digo esto? Porque siempre el judaísmo, desde entonces, ya había matrimonios mixtos. Ya había matrimonios mixtos y ocurría esto. Pero, sin embargo, para el judaísmo, dentro de la al Siendo de madre judía Timoteo, él automáticamente era judío. O sea, dentro de la liturgia, en, en la sinagoga, se reconocía como judío. Pero, sin embargo, por causa del Padre no había sido circuncidado. El Padre no lo había permitido. ¿Por qué lo veo? Porque obviamente no está circuncidado. Entonces, eh, dice por acá, en la versión de por acá, dice que no era judío. Ahí está, no era judío. En vez de griego dice que no era judío. Dice en el 3... Uh, en el 2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio es decir, lo confirmaban y decían, es un joven este apto quiso Pablo que éste fuera con él ahora vean, también en nuestras versiones aunque Shaul de Tarso todavía llegaba a sinagogas llegaba a lugares donde había judíos israelitas, todo esto en nuestras Biblias ya se empieza a a cambiar el, el nombre de Saulo y ya pasa a Pablo. Y aquí ya como que ya le dan, ese, ya, ese como que es el nuevo hombre, ¿verdad? Como la nueva figura, Pablo, ¿no? Y ya no aparece ya como, como Saulo o Shaul, ¿Ajá? Entonces vamos, vamos a tratar de igual y recordando que es Shaul mismo y encomendado bajo eh, los Sheliahim en Jerusalén y confirmando las, a los congregados de los Jim en diferentes lugares. <coughs> Dice aquí hizo Shaul que este. Eh, fuese con él y tomándole lo circuncidó como dicen sus versiones a causa de los yehudí a causa ¿cómo vienen sus versiones? hay que leer esto porque hay personas que son del mesianismo y siempre le están por moviendo causa. ahí Ajá. y así como que no, no, no es por causa sino porque pues este es que tenía que serlo así como que sí, tenía que
1: siguió el, el... el... Eh, Ajá.
0: Como que siguió la tradición, la traición, la tradición o, o la orden para ser salvo, ¿no? Pero bueno, llega Pablo con la carta de que no se debe de, de, de circuncidar, este, en este caso, a los, a los gentiles que estaban creyendo, pero cuando se encuentra Timoteo, se encuentra con alguien que es judío. Y entonces aquí es donde definitivamente se ve cuando se habla de o oh, los de la circuncisión, ok, los de la circuncisión era un grupo que dentro de de el judaísmo y sobre todo de los viajes que Shaul de Tarso por ejemplo hacía como judío a las sinagogas, este eh, le, le exigían o le requerían por supuesto esta condición a Timoteo para que él también junto con Pablo entrara a las sinagogas y pudiera tener el mismo contacto porque todavía lugares, había sinagogas por por supuesto donde decían no podemos este, participar con gentiles, ¿verdad? O, o, o con incircuncisos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y en ese sentido, lo que vemos es de que por causa de los judíos, o a causa de los judíos que había en aquellos lugares, fíjense el ambiente, cuando ocurre esto, bueno, ya saben como los pueblitos, luego luego se sabe todo, ¿no? No, 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 pues es que Timo, no, pero eso, su padre es griego y no, y no lo quiso circuncidar, así que pues... Está así como que está afuera ¿no? Ritualmente y litúrgicamente decía, bueno, está fuera. Es como cuando en la iglesia bautista, yo estuve en la iglesia bautista, ¿verdad? Y. Y. y yo venía de la presbiteriana y fui bautizado en la presbiteriana, que es por derramamiento. Y entonces en la, en la bautista decían, no, es que no es, ahí, no es así, no, está mal, ¿no? Tienes que pasar el bautisterio, ¿no? y, y así el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ya saben la trinidad y todas estas cosas. Y entonces me decían ahí, y, pero no puedes comer la comunión. Ese bautista era bautista, como se dice, fundamentalista. Dice, pero no puedes comer la comunión porque no se ha bautizado como se bautizan aquí. Y entonces yo estaba excluido. Entonces, Timoteo era algo parecido. Ok, si eres judío, pero como no estás circuncidado, no puedes participar en el liderazgo, en la liturgia, no puedes andar con cartas, todo esto. entonces, como Pablo lo ve apto y tiene buen testimonio, y... Por causa de los judíos ahí y todas esas exigencias, él dice: ¿Sabes qué? Tienes que circuncidarte. Para que los de la circuncisión vean que estás dando buen testimonio como judío, ¿no? Eso era básicamente lo que estaba pasando, ¿no? Ya no te pongan peros, ¿Ah? no, te pongan peros. No, te pongan peros ¿no? Y digan: aquí está judío, hijo de, hijo de judía, y está circuncidado. Ajá. En
1: todo caso, así como es el sistema, a Pablo le deberían llamar judaizante
0: también. Exactamente, ¿no? Porque en él este la caso, ¿ah? A Timoteo, a Timoteo, ¿no? Y los circuncidó. Circuncidante, y sí. que
1: dicen que, este, que no, que los judaizantes. Pues Pablo ahí, ahí está practicando. Pero el problema es que dice que era por causa. Por o sea, causa, en el, entonces. En mismo,
0: claro, ¿no? claro. Entonces ya no, no usan ese texto para ponerle el calificativo sí. de judaizante, ¿no? Pero también a la vez. Este mismo indicio nos muestra que eh, ciertamente había. Eh, era, era notorio. Eh, la, la liturgia, la tradición y los lugares en el judaísmo que todavía se esperaba esto, ¿no? Y bueno... por de para pertenecer... ¿no? Bueno, obviamente, si nos basamos al mandamiento, ahí quedaría el excluido, sí, porque ya no fue... Ajá, más bien era por todo lo que ya la tradición y el rito decían, ¿no? Es que tiene que ser... ¿no? como Moisés, ¿no? Y si no lo hizo por causa del padre que era griego, bueno, lo tiene que hacer en cualquier momento. ¿no?
1: Por el propósito que era, o el propósito que llevaba Shaul en ese momento que era seguir dando el mensaje de Dios. Claro, Mishia,
0: ¿no? claro, y sobre todo involucrarlo a él, que en, en la condición que estaba dentro de, delante de judíos, pues era era inapropiado, ¿no? Y
1: el propósito que el Eterno tenía para Timoteo. ¿Por Aparte, sí. Y después, por supuesto, que fue también. Sí,
0: sí, 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 sí. Fue un instrumento, ¿verdad? También, ¿no? Útil en el reino, así es. Entonces, este... ¿Cómo estamos de Internet? No hay problema, ¿verdad? Porque no está el cable otra vez, ¿eh? Pero está bien el Internet, ¿verdad? Si ¿Sí me escuchan bien, ¿no se corta? Está la pura señal. Yo creo que está bien, está bien. Sí. Entonces, sí, eran los requerimientos, ¿no? Este... Y era como yo cuando estaba en ese sistema religioso. Me decía, ah, porque, por ejemplo, había actividades, o había eventos, había cosas así. No, pues es que, es que tienes que ser miembro. Y para ah, ser miembro, no, pues tienes que bautizarte como acá, ¿no? Para gozar de los privilegios, ¿no? Y yo decía así como que, ah, ok, bueno. Y, pero, este, pues yo también por ignorante, ¿no? En aquella, si pues yo le hubiera dicho, no, pues yo fui bautizado en la pila bautismal. ¿Verdad? A los ocho días, ¿verdad? <risa> porque iban a decir, no, pero esa es la iglesia católica no, pero tú eres, tú eres hija de la iglesia católica así que pues me tienes que aceptar, ¿no? <risa> ah se los había armado tremendo debate, ¿no? pero bueno este, ah, no, me metí, ya después pues, ya empecé a entender todas esas cosas locas ahí, ¿no? entonces, bueno, ahí está dice, habían aquellos lugares, dice, porque todos sabían que su padre era griego, ahí está era sabía, entonces era pues era, obviamente era el testimonio que tenía que hacer, ¿no? Ya saben, el pueblito, ¿verdad? Todos saben. ¡Ah, Timoteo! ¡Eh, sí, pero su padre es griego y míralo! Es un adorador de Zeus, ¿verdad? Y no lo circuncidó, y pobre Timoteo! no Bueno, dice... Y al, y al, no, pero y aún así, ahora, fíjense qué interesante. Bueno, dicho sea de paso, ¿verdad? Como hemos hablado antes, todos los israelitas que eran circuncidados en generaciones pasadas, ¿y cómo era su testimonio? Por eso cuando Pablo dice, mira, el que es verdaderamente judío y está circuncidado, está circuncidado del corazón y, de y aquí está Timoteo no estaba circuncidado de la carne, pero mira tiene buen testimonio, tiene fama sí. en listra y en iconio y todos los hermanos lo reconocen está circuncidado del corazón este hombre sí, sí. así que lo otro nada más es eh, requisito para los judíos ¿verdad? requisito sí. para los judíos entonces bueno, aquí vemos, por eso Shaul, con toda su experiencia, con todo lo que había decía, espérame, aquí está pasando algo como dice Deuteronomio 10, ¿no? finalmente dice, circuncidado puede ser el propósito de vuestro corazón Ajá, porque la carne, pues bueno, este aprovechas y guarda los mandamientos. Pero si no los guardas, pues de nada aprovecha. Así de sencillo. Y por eso dice también en la Carta a los Romanos, si no me lo recuerdo, 2, donde dice, hablo ah, que estaba comentando ayer, ¿verdad? Con ese hermano, dice, eh, el que guarda los mandamientos, dice, es el que se ha circuncidado, ¿no? es cumplir los mandamientos, circuncidado del corazón. Y es más eh, tenida por digna esa, esa, esa circuncisión que la otra. Cuatro, y al pasar por las ciudades, les entregaban, ¿qué? Las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Al final de cuentas, Shaul de Tarso se convirtió en un cartero. Esa es la verdad. ¿Saben qué? Aquí ya llegamos, ahí les va la carta, Mira, viene de, de, de Jacob, de Kefa, de los apóstoles, los ancianos, ahí les traigo Llegó el cartero de Jerusalén. <risa> okay, básicamente llegaba y confirmaba. miren, aquí está, para que no sean inquietados, para que, verdad, bien vean que nada no se trata de, de la judaizada, ¿no? Y bueno, dice, así que, los congregados de Elohim eran confirmados en la fe y aumentaban en número cada día. Cada día. ¿Y esto cuándo cuánto fue? En el... En el año 50 fue que se que se llevó el asunto de, del famoso concilio, ajá, en el año 51 seguramente anduvo haciendo todos sus viajes, porque no era como ahora, ¿verdad?, que tomo el autobús y ya llego, ¿verdad?, en, en, viajo toda la noche y llego a Guadalajara, ¿no?, toda la noche y llego a Ciudad Victoria, ¿no?, no, allá se tardaban, agarraban, imagínense el barco, ¿no?, ¿cuánto te tardaba un barco en atravesar el Mediterráneo?, échenle cuentas, unos dos meses a lo mejor, yo qué sé, ajá. Y se llevaron un año, dos años, tres años, a lo mejor, todo ese viaje. De hecho, más adelante dice que llegaba a Shaul y a veces quedaba mucho tiempo ahí. Esto les llevó básicamente como del 50 al 60, confirmar apenas las, las primeras congregaciones. ¿no? Ahora, ¿por qué les digo esto también? Y sobre todo para la gente que no tiene lógica, allá afuera con esas doctrinas que hablamos ayer, que empiecen a pensar... ¿Cómo comenzó esto dentro de las comunidades? Primero, que eran israelitas en las sinagogas y, las, y, y los gentiles se acercaban. De hecho, ahorita vamos a ver algo muy interesante de este varón macedonio, ¿ajá? que está haciendo alusión a una zona geográfica ¿verdad? de Asia Menor, en donde Shaul es llevado por Roja a Jacob aunque él tenía la intención de ir a Asia Mayor. Es decir, él decía, ¿sabes qué? Se trata ahora de ir más allá. Pero esta visión le hace quedarse cerca ¿ajá? e ir a otros lugares en donde también estaba destinada esta fe. Vean lo que dice en el 6. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ahora esta Galacia es aquella zona donde los gálatas, ¿no? Sí. Ahí también llegaron aquellos, ya saben, los falsos apóstoles, y llegaron, ¿no? Aquí tienen que circuncidarse, ya saben, después de la carta a los gálatas. Dice, les fue prohibido por el Ruach HaKodesh, vean, les fue prohibido por el Ruach HaKodesh hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Ruach HaKodesh otra vez no se los permitió, ¿se dan cuenta? Bien, aquí hay algo muy importante, y aquí está Pablo, aquí está Pablo equivocándose, ¿cierto? Está Pablo equivocándose. Está toma, de verdad está tomando decisiones, bueno, vamos para acá, vamos para acá, y el Rojakodesh se los impide, le dice, espérame, por ahí no, stop, ¿eh? alto, por ahí no. ¿Qué es lo que vemos aquí? Obviamente, también, igual con lo que hablamos ayer y hemos hablado en otras ocasiones, si no es del Rojakodesh, si no es guiado por el Rojakodesh, y se adelantan los hombres y adelantan y ponen posiciones los hombres y empiezan, se adelantan sin, sin orar, sin ayunar, sin hacer meditación, sin estudio profundo, sin tiempo. Sin o sea, si, si hacen cosas así, locas, es de hombre. ¿Y qué es lo que va a causar? tropiezos, angustias, tristezas, dificultades, cosas negativas, apostasía, un montón de cosas. Pablo no insistió en, en, en su empresa, ¿verdad?, de ir a donde él quería. El Roja Kodesh lo detuvo y después dice que llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, y otra vez el Roja Kodesh, no, se nos permitió. ¿No ese espíritu de Yeshua? Y finalmente pues él los estaba guiando, ¿no? Al final de cuentas, eh, dice Yeshua en johanán que el roja HaKodesh iba a ser lo que Mashiach, y eh, en verdad estaba, estaba ordenado porque obviamente eh, viene a cumplir la, la función, ¿no? Abajo. Entonces dice, y pasando junto a, a Misia, descendieron a Troas y se les mostró, a Shaul, se le mostró a Shaul una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos, fíjense. Y ahora Macedonia obviamente es, lo que hoy día es, 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 es Turquía, eh, es lo que es Galacia, lo que era Galacia, Frigia, Misia, Asia Menor, todo se llamaba así, Bitinia también. Y ellos tuvieron que cruzar todavía el Mar Negro y llegar a Macedonia, lo que antes era Grecia, ajá. Lo que antes era Grecia. Es decir, todavía, todavía fueron un poquito más para allá, más es Occidente, ¿ajá? de lo que hoy día es Europa. Y tiene esta visión, y dice en el 10, cuando vio la visión, enseguida, dice, procuramos partir para Macedonia, dando, por cierto, que el Todopoderoso nos llamaba para que les anunciásemos la Buena Nueva. Ahora, y ahora vamos a ver más detalles más adelante, ¿no? Porque un valor macedonio la intención este, premiante del Ruach Hakodesh uh, sobre Shaul de que se dirijan a cierto lugar, donde está cierta persona, y donde más adelante también se le dice, dice que ahí hay pueblo. Ajá. Ahora, hemos estudiado en el Birhadasha cuando Yeshua les dice a sus discípulos que vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel la obra en, la, en las ovejas perdidas de la casa de Israel todavía no se terminaba entonces ciertamente por eso Shaul después dice al judío primeramente y después al griego entonces cuando eran dirigidos ahí era porque había una necesidad eh, primaria para alcanzar incluso ahí todavía eran las ciudades de Israel ¿eh? todavía eran ciudades que estaban en el exilio había israelitas entonces ellos viajaban, y obviamente aquí guiados por el Ruach HaKodesh, este eran encaminados a cierto lugar, a ciertas personas. Uh -huh. Bueno, dice más adelante, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ahí está, Filipos, donde ¿no? estaba la... la la congregación este, de Filipo, ¿no? Cuando escribe a los, a los filipenses, ¿no? Ahora, ahora también por aquí hay otra cosa importante, ¿no? Lo que mencionábamos ayer, esta doctrina, ¿verdad? Este eh, Se sale de la interpretación alegórica. Ahora, aquí sí hay, hay... Primero, dice que es espiritual. Pero aquí sí dice que sí es físico. Que es el mensaje de las, de, a las iglesias, a las siete iglesias, en Asia Menor, eso, pero había más congregaciones, ¿verdad? En Asia Menor, en Bitinia estaba Galacia también, estaba Derbe, estaba Iconio, estaba Listra, ¿ajá? En todos esos lugares, ¿por qué no aparecen también? ¿no? ¿Por qué agarrar a siete? Ya hemos estudiado en Apocalipsis, ese, esas siete, cada una tiene, cada nombre tiene un significado que, que va a darnos este... Nos va a dar una definición del tiempo en estos dos mil años y, y esas siete tienen características que también van a definir estos dos mil años como son los creyentes. Por eso elige esas siete y no Iconio, Listra, Galacia, Derbe, que también están en Asia Menor, o Bitinia, o Misia. Ajá. Pero por otro lado también en Macedonia había más congregaciones, ¿verdad? Y estaba después la de Filipos. Digo, hay otras, Tesalónica, Berea, eh, Corinto, entonces ha, había muchas congregaciones en todos lados. No se trataba nada más de siete, porque esta gente dice que nada más estaban esas siete, que porque las otras este, no existían o que fueron destruidas y que no sé cuánto, y que, o sea, físicamente, ¿no? Entonces se meten en un problema ahí. Pero vemos también en el libro de los hechos que había otros creyentes que también necesitaban... Eh, la misma enseñanza y, y escuchar ajá, la misma enseñanza. Bueno, seguimos, dice, finalmente dice <tose> Filipos, es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Y qué dicen el 13? Un domingo, y el domingo <risa> llegamos a la iglesia y nos persinamos, ¿verdad? Y, no, le dimos el beso al pastor, ¿verdad? Y le dijimos, papá, ¿cómo estás? <risa> Hay unos lugares que sí les dicen papá. Le
1: besan la mano.
0: Le besan la mano, ¿verdad? Y le dan el diezmo. Claro sí, era, ah, sí, le dicen. Pero
1: era mutuo. Eh, basándose los culos santos. Ah, okay. Santos. Ah, santo.
0: Un beso y un beso y.
1: Sí, pero no llegan dos porque a las congregantes les daban de la mano y en la mejilla. Ah, ¿sí? qué tal? <risa> Híjole, sí. qué bárbaro. Bueno.
0: Dice que llegaron en Shabbat, por supuesto. Llegan en Shabbat. Y si llegan en Shabbat, cuando, cuando se habla de Shabbat, definitivamente está la sinagoga, verdad está la lectura de la Torah, la Parashá, está la haftarah, está la observancia de la Torah. Obviamente, porque no llegan a una iglesia católica, o no llegan al templo, no llegan a otra cosa, llegan a un lugar en donde había israelitas judíos, en la diáspora. Y dice... Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la tefilá y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido, mujeres que oraban. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿ah? de púrpura que, que servía a Elohim, dice estaba oyendo y el Adón abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Shaúl decía. Y cuando fue, o cuando fue a la Tefilá, cuando hizo Tefilá, y su familia dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel a el Adón, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la Tefilá, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Eh? Vean, espíritu de adivinación, Ajá. y ah, como el día de hoy, digo, hay mucha charlatanería, pero hay gente que todavía hace uso de estas cosas oscuras. ¿no? Dice, está siguiendo a Shaul y a nosotros, daba voces, fíjense cómo, cómo dice en el 17, está siguiendo a quién, y a nosotros, eran varios, ahí ya iba toda una comitiva. Y además alguien que está escribiendo está diciendo, y nos seguía nosotros sí. también. ¿Se dan cuenta? Entonces está hablando ahí de que no, no, Pablo no era la figura, sino que estamos, vamos varios, estamos ahí <coughs> añadiéndonos. Y bueno, dice que daba voces diciendo, estos hombres son siervos del de Elohim Altísimo, quienes son, os anuncian el camino de salvación. Y, y bueno, a primera instancia, ¿qué parecía? Ah, pues esta señora. Pues, si sí sabe, ¿verdad? confirma, está confirmando a los apóstoles. Y ya saben, a veces, nos, a veces nos ha pasado que llega gente y, ay, hermano, siervo del altísimo y no sé qué, y empiezan así, ¿no? Y al rato uno se da cuenta que son caras como estos. ¿no? Y al rato, no, hombre, o sea. Este. Y también es el espíritu de Balaam, ¿se acuerdan de Balaam? ¿Cómo era Balaam? Porque era, dice, era, era, era un era un hechicero. ¿verdad? Dice que era un ministro de, del, del maligno, y reconoció al Eterno, pero finalmente el reconocimiento no era suficiente, no servía al Eterno, sino que seguía con su hechicería, ¿no? y seguía con todo eso y sus intereses, ya hemos hablado de él. Dice, esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Shaul, este se volvió y dijo al espíritu, a ese espíritu, te mando en el nombre de Yeshua Hamashiach que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Shaul y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres, siendo qué judíos. Se dan cuenta no los tenían en la diáspora como cristianos de hecho
1: por ejemplo ¿no? Llamado cristianos?
0: sí, desde Antoquía se, se, se supone según la tradición cristiana que por primera vez fueron cristianos ahí entonces eran cristianos ¿no? y ahí dice que no, obviamente tanto la apariencia también como israelitas, todo esto y en la sinagoga y todo lo que hablaban obviamente los identificaban como gente judía ¿no? Pero obviamente también ya eran judíos creyentes en Yeshua. Y, y pues aquí hay un efecto este adverso para esta gente y esta mujer. Pues este, estos hombres eh, pues vivían de, de la adivinación y todas estas cosas con esta mujer. Por eso cuando la escritura, cuando las verdades empiezan a pegar ¿verdad? este a los sistemas y empiezan a perder sus, sus ingresos, es cuando ¿verdad? los pastores allá se enojan y empiezan a... aquí Abraham lo digo porque él este sabe de esto también, y empiezan a enfurecerse, ¿no? Porque se les empieza a caer el negocio. Y dice, y enseñaban costumbres, ah, dice, perdón, dice presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres son judíos, alborotan nuestra ciudad, y además enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos... Romanos, ¿qué cosas enseñaban ellos? ¿Qué cosa enseñaba Sheol de Tarso? Torah. Llegaban y en Shabbat y los mandamientos y anden en ellos y crean en Mashiach, el Yavino y andar en santidad y todo eso. Y obviamente los romanos, los gentiles decían, no, eso no. Por eso, cuando vemos gente que dice que es creyente, pero dice que la Torah no es para ellos y todo eso y como que son, que son cosas extrañas. Pues qué es lo que podemos pensar
1: que no han recibido, ¿No han recibido
0: la verdad, pues son romanos, son gentiles, pues, ¿no? Es gente que, que cree que tiene la verdad, pero la verdad es de que tiene doctrinas, no con sistemas del mundo. Dice sí. y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, eh, rasgándoles las ropas, ordenándoles azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que, no, que, que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato. Dice, los metió en el calabozo de más dentro y les aseguró los pies en el cepo. Fíjense nada más. Cuando se habla de calabozo y el lugar más profundo, quiere decir, ya se acabó. Ya, se van a olvidar de ellos en algún momento y ahí los van a dejar para que mueran. Dice, pero a la medianoche, orando Shaul y Silas, cantaban himnos a Elohim y los presos los oyen. Imagínense nada más, ¿verdad? La actitud. Esa es la actitud del verdadero creyente, ¿no? En la dificultad, en la situación difícil, ponte a cantar. Cántale a él, exáltale a él, ora. ¿Verdad? porque él tiene el control de todas las cosas, y no él no puede dejar a los suyos este, eh, olvidados. ¿no? Y los carceleros estaban escuchando, fíjense, hasta ahí va a impactar esto, Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, ¿eh? de tal manera que los cimientos de la cárcel, los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron de todos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar, pensando que los presos ya se habían ido. Mas Shaúl clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Shaúl y de Silas y sacándolos les dijo, señores... ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser... Ahora, a este quien le dijo que había salvación y todo eso, ¿no? A este quien le dijo que era, era esa necesidad. Bueno, tan sencillo, cuando llegan ahí, empieza el alboroto, toda la gente empieza a escuchar, estos están hablando de salvación, están hablando del Mesías, están hablando de todas estas cosas.
1: Aparte, este,
0: estuviera este, proclamando, ¿verdad? estuviera diciendo todo esto. Uh -huh entonces empieza a difundir, hasta los carceleros se dan cuenta, hay unos hombres ahí, judíos que están hablando de salvación, y esto que tiene que ver, y luego los escucha cantar con shalom, con alegría, shabbat shalom,
1: shabbat.
0: allá adentro ¿verdad? dices que traen verdad, están alegres, que no deberían estar tristes, llorando ¿no? y luego pasa esto y obviamente entiende, sí, esos hombres están en mensaje de salvación, y es por eso que él se ve la necesidad de preguntar ¿verdad? ¿cómo puede ser salvo? y ellos le dijeron eh, cree en el Adón Yeshua Hamashiach, serás salvo tú y tu casa. Aquí viene el famoso texto aquel, ¿verdad? Que tú nada más cree y a todos, hasta el nieto y todos, el tataranieto y la última generación ya son salvos. <risa> Ajá. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, eh, les lavó. Ah, perdón, sí, voy ahí, no. Me brinqué mucho, ¿eh? Ajá. Dice, y le la palabra de Ladón a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí está. Ahora fíjense, no es cree y se ha salvo toda tu casa, ¿no? No, no, ¿no? Sino más bien, vamos, sí. platicamos, que escuche tu familia, como Cornelio, ¿se acuerdan? Que escuche toda tu familia, que oiga, que escuche la palabra. Bueno, ellos eran romeros, eran gentiles, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque dice aquí que este, el carcelero no sabemos... ahora al final de cuentas, aquí sí es cuando no sabemos también si a lo mejor eran israelitas también ya asimilados y mezclados y todo eso, ¿no? Porque también, por supuesto, como hemos hablado antes, sí cabe la posibilidad de que en el exilio, ya en esas condiciones, también hubiese israelitas, por supuesto, ¿no? Aunque también vimos, desde luego, que eh, se empieza a hablar de una diferencia, ¿no? Entre los de origen gentil, lo que en la antigüedad se llamaba, ¿se acuerdan ayer que hablábamos de la palabra hebrea que sea extraño? Ajá. Y el que era un guerrero, que ya era un converso. Entonces, este aparentemente era un extraño, pero eh, al final de cuentas, bueno, solamente el Eterno sabe si fuese una, una oveja perdida, como se le suele llamar, que en aquella época también el Padre estaba haciendo eso, por supuesto, a través de Mashiach en todas estas ciudades. Y bueno, dice entonces, le hablaron la palabra del Ladón a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí está. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, dice, les lavó las heridas y enseguida hizo Tevilá él con todos los suyos. Ahí está. Él con todos los suyos. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que se les dijo tú y toda tu casa, participaron de lo mismo, escucharon de lo mismo, entendieron. ¿Verdad? No era de que nada más si él creyó ya el efecto salvación cae en todos. <tú> Ajá, sino que creyeron. 34. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Elohim. Cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Ahí está. Pero Shaul les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no, dice, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y aquí Shaul les tenía una, un as bajo la manga, ¿verdad? Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. <risa> Dice, y viniendo les rogaron, y sacándoles, les pidieron que les eh, que salieran de la cárcel. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, de las anécdotas que llegan a vivir ellos en estos lugares... Una de las cosas aquí también que vemos es de que Shaul de Tarso, cuando el Eterno, por medio de Mashiach, lo llama para la obra, a cumplir un propósito acá, este tiene ciertas características, ¿no? Tiene ciertas credenciales delante de los judíos, tiene reconocimiento de estudio, tiene... Este, eh, ¿Qué más le podríamos decir? Pues es valeroso, es temerario, es le gusta la aventura, todas estas cosas, ¿no? Pero una de ellas es de que eh, era ciudadano romano también, por causa o de su padre, ¿no? Que era griego, era gentil, Ajá. entonces esto también le abría mucho las puertas, ¿no? Y, 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 y le, le da una posición en el mundo, este pues eh, todo eso estaba bajo el imperio romano finalmente, ¿no? Eh, le daba una posición en donde incluso cuando lo quisieron juzgar en Jerusalén él dijo yo quiero apelar a César y tenía toda todo el derecho como ciudadano romano de ser trasladado hasta Roma y, y apelar a César sin que la fuese juzgado
1: importancia a la ciudadanía a la cual pertenecía,
0: ¿no? sí sí es como se suele decir hoy día no o ser ciudadano estadounidense como que ah, no, o sea, así como que tiene sí, más tiene más, derechos. más derechos y tiene más privilegios y agua ah, porque es ciudadano americano o sea, estadounidense pues entonces, hacia, en aquella época, sí, sea ciudadano romano, pues era algo que, que no cualquiera, ¿no? De hecho, más adelante también se lo reconocen, le dicen, no, estoy ciudadano romano, y dice, yo la tuve que adquirir por mucho dinero, porque también adquirir la ciudadanía romana era era algo bastante inalcanzable, ¿no? Pero bueno, aquí están, ellos siguen compartiendo, ahora vean, ellos siguen sembrando, ¿verdad? Y luego los encamina, por supuesto, a una congregación, o les después por eso Shaul les escribe las cartas. Y muy seguramente escribió otras cartas que no, no las tenemos nosotros, pero fueron enviadas también a lo mejor a esas personas, ¿no? Imagínense este, que llegase a escribir una carta de estas, ¿no? Carta al carcelero, ¿verdad? Al carcelero que está en, ¿dónde? Este, llegó aquí. En Listra, ¿no? ¿Dónde estaba? Derbe y en Listra. Ajá. No, Filipos. Filipos, ajá. Filipos, ahí está, Filipos, la primera ciudad de Macedonia Ah, pues escribe a los filipenses Escribe a los filipenses Teatira ¿no? Teatira, al final de cuentas, ahí cuando lo azotaron
1: De Ah, ya,
0: ok, con Lidia Y en, en Teatira En
1: el 14 Dice entonces sí. una mujer llamada Lidia Ajá, la de la ciudad de, de Teatira Ahí está
0: ¿Qué les parece? Ahí está Y bueno Seguramente a lo mejor también escribe una carta teatira y, pues bueno, la tenemos, ¿no? Pero ahí está. Queda el antecedente. Capítulo 17. Vamos al capítulo 17. Sigue Shaul. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. Un lugar donde también, por supuesto, él escribe a los tesalonicenses dos cartas. Donde también hay un alboroto después. Hay herejías que se están diciendo ahí Shaul tiene que escribir sobre el regreso del Mashiach y todo esto ahora fíjense las cartas de Shaul de Tarso por ejemplo a, a los tesalonicenses, este si él viaja en la, en la década de los cincuentas él escribe en la década de los sesentas de los regularmente sus cartas ajá, y a los tesalonicenses también se lo digo como dato histórico también y dato lógico ajá. Eh, si él escribe por ahí de los sesentas A los tesalonicenses Y ya en Tesalónica hay Un asunto de De herejías Que el Mesías que ya viene que todas Fíjense, él dice No viene, dice Shaul No viene No se dejen llevar por algunos que dicen que ya viene Y estaban cerca del setenta
1: Ya se habían adelantado
0: los famosos Los famosos preteristas ya, saben, ya estaban las primeras Ajá y es más, vamos a su carta, ¿no? Donde dice, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Primero, entonces, 4 trece. Ah, como los que no tienen esperanza, se lo leímos ayer. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron. Por lo cual les decimos en esta palabra el Adón, que nosotros los que vivimos que haremos quedado en la venida de Adón, pereceremos a los que durmieron, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Masher serán primero. Cuando habla de esto, por supuesto habla de parusía, lo que también él ya había escrito antes descenderá, como dice en el Libro de los Hechos, así como le ven a este Yeshua subir, así va a aparecer. A eso se refería imagínense las palabras estarán frescas para ellos y de pronto le salga algo en el 70 que ya vino espiritualmente <risa> no, espérame, Shaul de Tarso no dijo eso Shaul de Tarso dijo que le vamos a ver y que va a aparecer y que la trompeta de Elohim y el juicio y todo esto ¿no? esa es una el otro es cuando escribe en la segunda carta donde, no, que ya va a venir y que ahora sí y vuelve a escribir la manifestación del hombre de pecado, ¿no? y ahí empieza a decir claramente que no, no se dejen mover por este donde dice no se dejen mover por dice en el 2 pero con respecto a la venida de nuestro Yeshua, Yeshua, eh, Yeshua Mashiach y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por ruaj, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra ¿por qué? porque ya andaba y meneo y fileto Diciendo que ya, que ya, que ya que ya ocurrió Y que ya viene, que ya, que ya estaba Dice Como si fuera nuestra en el sentido de que el día de la Dona Está cerca, ¿se dan cuenta? Y ahí estaba en el sesenta y tantos Y ahí
1: confirma que la carta Que ellos iban dando A las congregaciones Era la original exactamente Ya, ya se habían adelantado los famosos pre Los o sea, preteristas Sí, sí
0: ya había ya, ya ya algunos este indicios ¿no? de, sí. de esos que ya, 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 ya. Nadie os engañe... Ahora, esto es bien clave. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es muy importante porque esas personas dicen que el hijo de perdición, o el anticristo, o el la bestia, o el falso profeta, esas cosas, era Nerón. Y Nerón ya estaba ahí en todo su apogeo, ya tenía años con las persecuciones en otros lugares. Entonces, ¿cómo viene a decir esta gente que lo que Shaul estaba diciendo aquí, que no iba a venir pronto y que algo estaba deteniendo al hijo de perdición y esta gente dice que era Nerón? Y ahí ya estaba en, en, en efecto, ¿no? ya estaba trabajando, porque Nerón estuvo del, ¿qué? 60 y, ya ni me acuerdo, 60 y, no, 59. No, fue, no, de hecho fue este. Ah, sí, cierto. Sí, estaba Nerón, fue en su época. Uh -huh. Entonces. Sí, ese. Ajá. Esta gente dice que, el preterismo dice que Nerón era el anticristo, era el, 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 el hijo de perdición, el inico, todo esto. Error, ¿por qué? Porque entonces aquí Pablo hubiera dicho: es que ya está el anticristo. Ya está el hijo de perdición y está sentado en el trono de Roma, ¿no? En el el, ya en, en los, exactamente, ¿no? Pero no, o sea, tan claro no es posible. Aquí, aquí Pablo está diciendo, no se dejen engañar, ¿verdad? No se dejen mover fácilmente. Y bueno, estamos haciendo uso porque está llegando Tesalónica. Fíjense, está llegando apenas a Tesalónica Shaul en los sesenta y tantos. No me acuerdo si fue este... No, en el 51. 51, 52 está llegando a Tesalónica. Y en lo que visita Y luego se va Y luego en su tercer viaje Y luego vuelve a escribir O sea, ya estamos en el sesenta y tantos Y Y aquí Shaul Obviamente cita Ya hemos estudiado esto Quien quiera escuchar Te salió Verso a verso Ahí está Porque esto lo vincula a Daniel Daniel habla del cuerno pequeño Que habla blasfemias Que lo estaba deteniendo Que era el imperio romano Hasta que caía el imperio romano Entonces iba a salir el sistema religioso Y, y ahí pasan dos siglos Tres siglos Bueno ahí está otro detalle para que vean eh, que aquí están es muy claro lo que dice Shaul de Tarso respecto a ese famoso inicuo que el preterismo dice era Nerón y pues Nerón ya estaba ahí en pleno ejercicio de sus facultades retrasadas y locas, ¿no? porque fue una persona así totalmente desquiciada, ¿no? Este, se ha quedado en la memoria de la historia por su actitud desquiciada, ¿no? de sus locuras, ¿no? este regresamos a Tesalónica entonces. Regresamos ¿te al 17. Sí, ¿verdad? Llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga. Otra vez. Había una sinagoga. No creo que iba al, al templo, ¿verdad? Católico. Una sinagoga de los Yehudim. Y Shaul. ¿Cómo qué? Como acostumbraba. Como era su costumbre. Como era parte de la costumbre de todos los israelitas. ¿Qué dice? Fue a ellos, en Shabbat, a la sinagoga.
1: Es que a veces un comentario, a veces es, la escritura nos va dando los, este, realmente lo que se hacía y sí. por ignorancia quizá o sí. por, por pereza también, como no, no, pues, hablo de mi caso, de no ir de universo a ver si dejarse guiar por lo que dice, aquí da muchísimas veces que habla de sí. los lugares, a donde llegaba, que era el día de reposo, sí. quedan, que seguían guardando los mismos mandamientos. Por supuesto, ¿no? totalmente. No, no, es que acá vemos como que este, ya se iban convirtiendo al cristianismo por aquel este, texto que dice que los llamaron. Este, ah, y sí, se sí, sí, sí. Hicieron el primer día de reposo por aquel texto ah, que... sí Y, y todo, todas esas cosas, la escritura sigue diciendo que en las sinagogas y en el día de reposo que estuvo ahí, por
0: hasta por un año, sí. dice un día que estuvo ahí por un año en algún lugar y sí. Sí, el
1: Eterno sigue abriéndonos los ojos y bueno, los que están de porque la escritura es muy clara.
0: Sí, es que el problema, igual me pasó a mí, que leíamos la Biblia por tantas vueltas que le pudiéramos dar, la veíamos con las lupas teológicas, sí. con los lentes teológicos. ¿Verdad? Y, ah, pues sí, los judíos y cosas así, ¿no? Pero no, es una realidad, o sea, tampoco estamos aquí hablando de judaizar. Cuando estamos hablando de que Shaul le a la sinagüe, pues es que era su costumbre, era natural, y ellos, y él enseñaba que se guardaba el Shabbat también. Él practicaba el Shabbat. Y ahora dice, además, acostumbraban, fue a ellos, y por tres días de reposo, tres Shabbatot, aún así. No dijo, oye, ya, para la próxima es el domingo, ¿sale? No, es que nosotros nos reunimos el domingo, porque el domingo es Cristo, ¿verdad? No sí. dijo eso, nada. Shabbat. Declarando, ahora... Dice que eh, discutió con ellos el debate. Eso es algo que también en la tradición judía se, se menciona, ¿no? Que dentro de la tradición judía el Talmud básicamente se, se está construido, ¿no? Por debates, ¿no? Por debates, por discusiones, que dice tal rabino, que rabí Yohanan que rabí Eliezer que rabí Akiva, que rabí quién sabe qué, ¿verdad? Todos discutiendo y lo que dijo Shigilel y Shamay, etcétera, etcétera. Y, era también costumbre de ellos entrar en Shabbat y hablar, a ver, aquí está esto, aquí está el otro, donde dice, a ver, dime la discusión. Y dice que él les declaraba y les exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Mashiach padeciese. Y aquí está la clave, el debate principal es, el Mashiach ya vino y tuvo que padecer y morir. Y
1: qué escrituras,
0: ¿Y qué escrituras también, obviamente el Tanaj, ¿no? sí, sí. <risa> y obviamente para conocer la fe se tenían que ir ahí. Y entonces, ¿qué es lo que debatían dentro de las sinagogas? No, 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 es que el hijo de David, el Mesías, el rey, no puede morir, no debe de morir, tiene que venir, es, y entonces está dejando toda la tradición, obviamente. Y bueno, dice, era necesario que el Mashiach padeciese y además que resucitase de entre los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mashiach. Ahí está, ese Yeshua es el Mesías el, el Mesías. Ahora, Obviamente, actualmente, pues bueno, el lenguaje, las palabras ya saben, la gente por allá cree Jesús, el Cristo, ¿no? O Jesús Cristo, ¿no? Eh, pero el concepto de ellos, por supuesto, no era nada más, ah, sí, yo creo en Cristo, ¿no? Sino el concepto de ellos es, la figura de Mashiach, la idea de Mashiach, la enseñanza, la esperanza de Mashiach, era milenial. Y además sabía que era la esperanza finalmente para, para Israel no era eran eh, las nuevas indicaciones que el Padre tenía para Israel era la forma que finalmente Israel iba a encontrar la comunión con el Padre, o sea para ellos era todo eso no es posible nada más que oye que en Cristo haz la oración y ya eres salvo ¿no? O sea, no, se trataba de y aquí dice discutían y a ver dime esto y a ver por qué es por lo otro no es como es como todo para ellos era, o sea, a, ver, a ver, explícame entonces Shaúl iba por las escrituras y les empezaba así, Isaías 53 este, Abraham y Isaac también no, no hombre, era cosa de sh, vámonos por todas las escrituras pero sin embargo, vean lo que dice en el 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Shaúl y con Silas, y de los griegos, otra vez, vean otra vez aquí está ese grupo, de los griegos piadosos gran número, y mujeres, y nobles, no pocas, no pocas, fíjense, en la sinagoga, tres Shabatot, discutiendo de lo mismo, todos ahí metidos, y los prosélitos en las puertas afuera, va, escuchando, los piadosos, en todas las ciudades del imperio, en donde había una sinagoga, había Gentiles, piadosos, que se acercaban y dice, yo quiero saber de eso. Mira, yo quiero guardar chaval, yo quiero vivir bien, ya quiero dejar la idolatría, ya quiero dejar la marihuana, ¿verdad? <risa> ya quiero dejar la bebida, ¿verdad? Ya no quiero ir, ¿verdad? Ya al, al antro, ya. Digo, en sus condiciones, pero siempre había gente que decía, no, ya esta, esta vida no está bien. Eso es lo que la clase que tuvimos sobre los gentiles, piadosos y los gentiles otros, ¿no? porque ya saben, el, hay una doctrina que es no, la iglesia gentil y ya todos los gentiles. No, se trataba de gente de las naciones, como en la época de Abraham, que no quiso vivir más en ese sistema de idolatría, y dijo, no, yo voy a buscar al Creador, yo sé que hay un se Creador. Acercaban, se acercaban y buscaban. En ¿no? Romanos,
1: este, creo que es el capítulo 1, habla de eso, de que el Creador ha puesto a nosotros, y dice, este, buscarle a a él, ¿no? Pero sí. se, se, se hicieron formas y, y todas esas cosas. Terminaban
0: adorando a la, sí. a, la, a, la, a la creación antes que al creador, ¿no? Sí. Pues Pero sí, ahí está la clave en, en, en buscarle a él, así como dice Sara, como nosotros, efectivamente. Eh, y esta no intención, acercarnos Isabel, y saber. Y hasta acercamos a la sinagoga, se nos ocurría, ¿verdad? Pero este ya después empezamos a ver que, como lo estudiamos la clase pasada. El centro de reunión no es la sinagoga, ni el templo, ni la iglesia, ni nada de eso. El centro de reunión de convocación es Mashiach. Ahí es. Ajá. Y sigue diciendo, también se le añadieron, bueno, se le añadieron algunos de ellos, eran yehudim, israelitas, y también se le añadieron de ellos de los gentiles piadosos. Ajá. Ahora, ahí habla eh, griegos, no sé si su versión también dice griegos, obviamente sí, cuando habla de griegos son gentiles, y específicamente, pues ahí en Macedonia Y en Filipo, era la zona griega era, era Grecia Ya estaba bajo el imperio romano Pero era todo eran todos este Jonios, ¿verdad? En la palabra hebrea Eran jonios, que eran sí, griegos En la
1: carta a los Efesios, Shaul confirma esto Porque aquí ya, de, de ambos pueblos Estaba haciendo
0: ah, uno Ahí está, exactamente Es clave Es clave, sí Sí, sí Rompió, sí, el muro divisorio y así es. Y de ambos pueblos hizo uno. Y ahí, cuando se juntan ellos, después dice: Ya no hay, gentil, ya no hay judío ni hay gentil.
1: Sí, porque está claro, creyeron, dice que creyeron obviamente los, los judíos. Los, los, sí. Los, los incursos, los incursos, se juntaron con Pablo y Sinas y creyeron griegos. Griegos. Eh, o piadosos, animados, gentiles.
0: Pues sí, y,
1: y pues eran ya. Deja, uno. Claro.
0: Claro, y obviamente con las cartas que traían ellos de Jerusalén, sí. dijeron: Esos son bienvenidos, no les pongan tropiezo. Imagínense, los judíos que creyeron, entonces dijeron: Ah, entonces ya no son impuros, ya no están así, ya no son paganos, y ya, ah, pues bienvenidos, ya somos de la familia todos. Y
1: tenían en su corazón la Torah, por supuesto, porque hablaron de no menospreciar a, este, a su uh -huh. prójimo, de no tratarlo como lo hacía el fariseísmo. Uh -huh. Que era este. No, 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 no los
0: aludes, no? Así es, sí, ni, sí, ni los saludes, ni los toques, ni nada, sí, es un repudio, ¿no? Dice por aquí la versión de Giulia Mitidieri, dice eh, en su versión, no judíos convertidos al judaísmo, dice que es su versión, no judíos, convertidos, o sea, Gerim, habla de Gerim como si fueran Gerim. Ajá. Básicamente lo que dice Sheol de Tarso, que eran arrimados, este, no judíos. Pero aunque no sean totalmente la conversión, porque cuando dice griegos piadosos, acuérdense que la palabra que se usa en el allá este de piadosos en el primer siglo tenía que ver con los eh, los temerosos de Elohim. Y esos eran gentiles, no habían hecho la conversión, solamente se arrimaban. Ajá. Por eso después pasa el estatus de ya no sois arrimados. O, benedizos, dice, ¿no? Benedizos. En la versión, en la Reina Valera.
1: Ajá. La ciudadanía sino que ahora ya
0: son conciudadanos bueno cinco entonces los yehudim que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos <ríe> vean nada más hombres malos y oye, oye es una práctica que hasta el día de hoy hacen de veras, contratan, es que para los judíos es nada, no, los gentiles, dales lo que contrata gentiles y dales así como que para ellos no hay santidad dice en la versión de Sonia que dice que dice ah, envidia, se llenaron de envidia <risa> y dice tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos juntando una eh, jun eh, juntando una turba alborotaron la ciudad vean, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, <risa> también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos, este, dice, contravienen los decretos del César. Y ahí luego, luego, ¿verdad? Sale el nacionalismo romano, y no, pues que el César... y diciendo que hay otro rey, que es Yeshua, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero, dice, obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y también pura política, cabildeo y todos esos asuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente arman los judíos esto, Contratan a gentiles, ociosos, y que no tenían que ser casi pues, como sicarios, ¿verdad? sí entiendo eso, ¿verdad? Porque, ¿Sí?
1: o sea, ¿sí, se armaban de cualquier recurso para...
0: Para hacer un, un sabotaje, sí, ¿no? Sí, 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 en... Y entonces se levantan y les inventan y empiezan a hacer escándalo. O sea, no lo hacen los judíos. Ellos contratan a eso gente hoy, ociosa. de algún
1: modo ¿sí? este, lo hacen, ¿no? Hay quien en el internet, por ejemplo, manda a sus... Este, Ah, pero lo hacen igual, sí, o sea,
0: claro, si sí, sí. sí, tienen, tienen este, ¿cómo se dice? Este, Ahora sí que tienen emisarios, ¿no? Emisarios de Satanás, tiene Tienen sus mismos emisarios, y, y, y yo he escuchado, de hecho hay, hay un video por ahí que se denuncia, y de hecho yo hice un video también de un ex mesiánico, primero fue cristiano, después fue mesiánico, naz nazarita y no sé qué tantas cosas, y ahora está patrocinado por el judaísmo, para judaizar a muchos que se están acercando a las raíces hebreas y le están de, le está diciendo que dejen a Yeshua y que, que porque es un falso Mesías y cosas de esas, y lo está llevando a la sinagoga.
1: El al ejército, ¿no? Ah, aparte, ¿no? Ahora el los, asunto del. Sí, llamamos
0: los gentiles, ¿no? Los que... sí, ya, gentiles, ¿no? <risa> 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 es como en Estados Unidos, ¿no? <risa> sí. Llegan los latinos y mándalos a, a Irak, ¿no? Sí. <risa> al Golfo sí. Pérsico, ¿no? Y ahí están pobres, ¿no? Mexicanos y sudamericanos entonces este, esa gente así trabaja. sí trabaja contrata sí. a gentiles y órale ustedes armen acá y y así ha pasado los últimos siglos también el movimiento feminista el movimiento iluminista el movimiento de la nueva era el movimiento de, de lésbico, gay, bisexual y transexual también todos patrocinados por Rockefeller, patrocinados por los Russia patrocinados por J.P. Morgan los bancos toda, toda, con sus dueños son los judíos la misma práctica y ahora tenían desde hace miles de años, desde la época de este, que salió en Egipto, ¿no? 1400 años. Entonces, eh, dice, por acá otra versión, vagabundos, perversos, dice, vagabundos, perversos. Entonces, fíjense, los contratan, les pagan, y ellos hacen el alboroto, y se llevan a Jazón, y hacen un relajo, y, obviamente, bajo el Imperio Romano, y ahora sí que el Kaiser, el, el César, ¿verdad? Este, y su autoridad. Eh, lo mismo que pasó en Jerusalén, ¿no? No tenemos rey más que César. Así que díganle a los gentiles que ya vienen unos, unos judíos acá, que hay otro rey, así que es el César y el César. Y bueno, y viene el cabildeo y todas estas cosas, el alboroto, dice que todo el pueblo, finalmente los oyeron, pero bueno, dice. Eh, Jason pagó fianza, tuvo que pagar una fianza para salir. Y ese nada más. Al final de cuentas, aquellos hicieron su trabajo, pero también las autoridades pues, reciben su, su, su fianza y ya está bien, ya vete, ya pagaste, ya, ya todos felices, ¿no? Pero vean hasta dónde se llega, ¿no? Con la política. Diez, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Shaul y a Silas hasta Berea. Y aquí viene la famosa Berea, ¿no? Aquí viene la famosa vereda que ya se mencionó también al principio. Los verianos. Dice... Eh, dice... Y ellos, habiendo llegado, entraron a las... ¿Otra vez?
1: ¿Otra vez?
0: Entraron a la sinagoga. A la sinagoga de los Yehudí. Y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando... Cada día ¿Qué? Los credos apostólicos, la confesión de Westminster. Este, ¿cómo se llaman los estos que enseñan la iglesia, Pues católica los la doctrina, ¿cómo se llaman los este Ay, se me olvidó, ahorita que... Eso que estudian en la doctrina Ah, el catecismo, no, el catecismo ese. ¿Eh? No, sí, enseñando el catecismo mayor y el catecismo menor. No, tampoco, que estudiaban el Talmud, los dichos de los ancianos? No, el fariseísmo tampoco, a, los esenios tampoco, no se agarraban los rollos esenios, no se agarraban este, a las cartas de Gil y Shamay, ni los sacramentos, dicen acá, Tampoco las 19 prohibiciones, ¿verdad? De Gilel o cuántas eran? 19, ¿no? Así ya ni me acuerdo cuántas eran, bueno, las que sean. No les, no buscaban en las siete leyes de Noah tampoco. O las 23, o finalmente las los 613 mandamientos, así, ah, Talmúdicos, no. Además dice ellos que no debatían, ¿verdad? Es decir, no no entraron al debate, sino fueron solícitos escucharon. Y es lo más inteligente, a ver, voy a escuchar, a ver, voy a la escritura. Es lo que sí, es lo que hacían. A ver, a ver, vamos a la escritura a ver qué dice, a ver si es cierto. ¿no? Y sacan los rollos, ya tráete el Isaías y tráete la Torah. Y... Porque antes no era de que a ver, tráete la Biblia, ¿verdad? Imagínense. <risa> no, tráete un rollo primero, trate a ver lo que dice aquí en Bereshit y dónde está el Mesía el y... de Barimba y crash y todos ahí, a ver. El libro de los Tehilim, un rollote ¿verdad? de los Salmos, el libro de Yeshayahu. y este... Dice, entonces, recibieron la Palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, las Escrituras Sagradas, para ver si estas cosas eran así. Para ver si estas cosas eran así. Y yo lo que les he dicho también ayer, cuando hablamos de esta herejía que anda por ahí, no se lo traguen todo, como dicen los colombianos, ¿verdad?, no traguen entero. Vayan a la Escritura y vamos a ver si esto es así. Para ver si es así. Oye, que, que, que el Mesías ya vino en el 70, sí. pero que nadie le vio, pero si sí ya vino y ya puso los cielos, no y tierra donde mora la justicia. Con Peña Nieto. <risa> sobre, <risa> sí, todo. sobre todo. ¿eh? Ah, vamos a ver las escrituras a ver si es así. Entonces vamos a las escrituras y no, espérame, ¿no? Hasta Pablo estaba diciendo: No se dejen llevar porque que ya viene, que ya viene, no se dejen llevar. No vendrá sin que pase eso, ¿no? La apostasía. Y entonces lo que lo está deteniendo, el Imperio Romano, y luego. Uf.
1: Y esa práctica que, que, que estamos leyendo Que hacían los de Merea Trajo algo, en el siguiente versículo lo va a decir Trajo algo pero maravilloso Ahorita que lo lea este, creyeron muchos, muchos. O sea, Haciendo esa práctica O sea, no, no comiéndose Como dice nada más la información así sí, sí. Sino, traete el rollo Vamos a leer, vamos a estudiar Vamos a ver si es cierto.
0: A corroborarlo, ¿no? Sí, sí, sí tremendo sí. Y muy interesante también porque Berea, los Bereanos, ¿quién sabe la carta de show a los Bereanos? <risa> o no necesitaban, ok. Bueno, si a los, a, a los filipenses, ¿no? A los efesios que no tenían tacha alguna, aún así les escribió elogiándolos. Seguramente hubo alguna, pero a lo mejor ellos eran tan así que eran tan reservados y dijeron: Esta es nuestra carta y esta labor no se la damos a nadie. ¿no? Sí. Puede ser, no sé, ¿no? Pero seguramente que también hubo a lo mejor alguna carta a los verianos, ¿no? Puede ser. Bueno, yo se las hubiera escrito. <risa> ¿Verdad? Este Y dice, y más que Pablo era así, no era de los que, no, vamos a escribir, a los hermanos, vamos a orar, vamos a todo esto, ¿no? Y dice, entonces, uh, así que creyeron muchos de ellos. Fíjense. En donde había estado anteriormente, ¿cuántos creyeron? Algunos. Algunos y otros piadosos y aquí dice que creyeron muchos ¿verdad? muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres ahí está no solamente eran mujeres también porque este a veces los hombres brillan por su ausencia ¿verdad? en algunos lugares ¿no? y no no nada de, ni les enseñó la cruz para crean verdad y, no, nada, simplemente les hablaba del mensaje, ellos escudriñaban y decían, oye, ¿sí es cierto, pues aquí es la escritura y estaban las respuestas, fíjense y eran judíos Ajá. y entonces dice, cuando los judíos de Salónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Elohim por Shaul fueron allá, ahí van, ¿verdad? los revueltosos de Metiches, y también alborotaron a las multitudes, ¿se dan cuenta? pero inmediatamente los hermanos enviaron a Shaul que fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Shaúl le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen, viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron, salieron hacia Atenas. Y bueno, aquí hay necesidad de partir, hay necesidad de ir, porque, fíjense qué interesante, Llegaba Sheol a un lugar y dice... Esos son los que andan alborotando a todo el mundo. <risa>
1: sí.
0: Esos andan de alborotadores. Sheol empezó a ganar mala fama dentro de las sinagogas judías. ¿no? Esos son, son los alborotadores, ¿verdad? Están ahí diciendo que el Mashiach, que el Yeshua, que todo esto. Ahora eso fue una ver, Vamos a ver vamos a causarle ahí también un, un complot, ¿verdad? Y así lo iban siguiendo. Pero también les iban siguiendo los falsos apóstoles que salieron y digan No, tiene que ser considerados. Ahora, lamentablemente... Mientras se volvían para allá, aquellos le les, les, les ganaron el camino hacia, hacia Galacia. Por eso lo, cuando llegaron a Gálatas, dijeron, espérame, Gálatas, ¿quién nos, fascina? ¿Quién nos ha fascinado? Así es. ¿Verdad? Todo esto. Y es un, es un tema más fuerte con, con los de Galacia. ¿no? Ahora, aquí es importante algo también cuando llega a Atenas. Porque aquí ciertamente tampoco Shaul estaba cohibido a hablarle a los gentiles. Lo que vemos es que... Siempre llegaba a una ciudad y se dirigía a la sinagoga. Iba en Shabbat, iba con los judíos. ¿no? En este caso sale de Berea por también el tumulto allá y todo lo que le estaban armando y tiene que viajar a Atenas. Ajá, tiene que viajar a Atenas, este muy cerca de dónde estamos es de Corinto, ¿verdad? Esta es una zona, es una ciudad, este portuaria también. Y dice, vamos a leer esta última parte, dice, mientras Shaul los esperaba en Atenas, su espíritu, dice, se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y, pues, como no?, ¿verdad?, la capital de, del antiguo imperio, ¿no?, este, griego y toda la idolatría, imagínense Zeus y todos los ídolos por ahí colgando, y, y aquí lo dice, tenían dioses para todos, como aquí en México, ¿verdad?, el santo para todo, ¿verdad? santitos para todo y dice <coughs> dice en el 17 así que discutía también en la sinagoga con los judíos y piadosos o también en la sinagoga por supuesto y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos y aquí es ya donde empieza otra faceta porque ciertamente llega a la sinagoga y todo lo demás lo que siempre a su costumbre pero aquí se encuentra con otra faceta y algunos filósofos de los epicurios, ajá, acuérdense que había varias sectas también dentro de la filosofía griega, ¿verdad? este Dice, eh, de hecho, epicuro, ¿verdad? El filósofo griego dice que creía en la experiencia de emociones y no la verdad, solo experimentaba. Solo era la experiencia... Qué interesante, ¿verdad? Porque es... <ríe> es como esos movimientos que nada más lo que sientes, ay sentí bonito, ya, ya me caí o algo, cosas así, ya y, verdad, sentí que, como la señora esta de ayer, verdad, del libro este que, que fue a Patmos y dice y que y que tuvo un desprendimiento y dice que fue al corazón de Dios, así dice en su libro, ¿no? que escucha que, que los billetes hablan y todas esas cosas ¿no? esos son los epicurios ¿verdad? o los epicurios y también estaban los estoicos. Los estoicos eran... Eh, era una filosofía aferrada a su creencia. Ellos eran de que... Morían por su creencia. No podían cambiar absolutamente nada... De lo que ellos creían. Esa era la característica... De, 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 de los estoicos. Y, di, y dice... Disputaban con él. Y unos decían... ¿Qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros... Parece que es predicador de nuevos dioses. <risa> es una, o sea, para la cosa de ellos, vamos, ah, está predicando nuevos dioses. Qué interesante, vamos a ver, dice. Porque les predicaba la buena nueva de Yeshua y de la resurrección. Obviamente, cuando ya vemos este otro panorama, ya <coughs> la audiencia es otra, el pensamiento es otro, el razonamiento es otro, la creencia religiosa es otra. Y cuando empieza a escuchar, palabra, qué, qué trae? imagínense que ya con los griegos. ¿Y qué les empieza a decir? ¿Qué les empieza a decir? Me llama la atención. Me llama la atención porque Shaul de Tarso obviamente hablaba el griego. Y en Atenas, pues en todo este asunto, seguramente se dirigía en griego. Pero estaban escuchando en su idioma cosas que no habían escuchado antes, y entonces esas cosas se les hace, ¿qué palabrería trae?, es decir, vamos, a lo que vamos es de que no necesariamente siempre se hacía, como por ejemplo, a los griegos no se hacía totalmente griego, sino que en su vocabulario a lo mejor, en su ambiente y todo, les estaba hablando algo nuevo que no entendían, y decían, ¿qué palabrería es?, y otros decían, ¿qué se me hace que está hablando de dioses nuevos?, porque en los conceptos griegos tenían sus deidades y tenían sus cristos también, porque en, en griego aparece esta palabra, para sus deidades como cristos ajá. sus es, divinidades <coughs> porque la palabra que viene, eh, las palabras por ejemplo, de, de, que viene de, de, de Deus, del griego que, que viene a Dios, no habla de una divinidad específica sino habla de las características de las divinidades, la palabra que viene de Deus, de Zeus habla eh, de lo brillante y lo esplendoroso de los dioses. Entonces, eh, Júpiter podía ser un, un dios, Zeus puede ser otro dios, este todos esos eran dioses, o sea, y, y, y todos a la, a la vez eran Cristos, para el concepto de ellos. Sí. Eran ungidos. Ajá. Y no tenía ningún problema en eso. O sea, de hecho, por eso después viene el gran problema de las definiciones, ¿no? Pero me llama la atención porque. Cuando dicen, ¿qué palabra ya trae este? Y el otro dice, seguramente está hablando de nuevos dioses. Les estaba hablando de otros conceptos. Ajá. Y obviamente, como viene más aquí, cuando les habla de la resurrección, dicen, ah, dicen, no ya, luego te escuchamos. Porque ya la resurrección ya era un punto que ellos decían, no, ya. Y más los estoicos, ¿no? Los estoicos ya creían que no había eso. Dicen, no, no, te, no te puedo escuchar de eso. Sigue diciendo, uh, porque les predicaba... Dice, la buena nueva de Yeshua y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Cosas extrañas, ¿se dan cuenta? ¿Qué cosas extrañas? ¿Qué estás hablando? ¿no? ¿De qué se ¿De qué se trata todo esto? Dice, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna eh, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo,
1: <risa>
0: comezón de oír, ¿se dan cuenta?, o sea, si la escritura nos está hablando de lo que es permanente, de lo que es eterno, de lo que es, de lo que siempre tiene fundamento, de lo que ya está dicho, de lo que está pasando, de lo que esperamos, ah no allá afuera hay gente que siempre estaba queriendo saber algo nuevo, algo nuevo, sí, sí, sí. oye que la luna oscura, ay a ver, oye que el, el calendario de Cumbrama, ah, oye que la tierra es plana, a ver a ver escúchame, dame, dame, dame quiero saber verdad que la luna es plana también, ay a ver Oy que el, el preterismo. Ay, a ver, quiero escuchar. A ver, a ver, comezón de oír. Los griegos solamente quieren escuchar algo nuevo, algo innovador. Lamentablemente, esto se ha pasado en muchos lugares. Por ejemplo, el famoso movimiento de la lluvia tardía, 1905, allá en Estados Unidos, en California, emerge las lenguas y todas estas cosas. Y comienza con eso. Después matado del espíritu, después que los dolores de parto, después que aullar, después que quién sabe qué. Y, y cada y cada vez algo nuevo. Y esperaban que llegara un apóstol y ahora a ver qué don nuevo trae este apóstol. no La risa santa, el vómito santo, hasta la diarrea santa. Hay un montón de cosas. De veras. Hay una doctrina así, la diarrea los chicles, santa. Sí, sí, sí. Los hoy día los chicles, los celulares. Igual. Quieren escuchar algo novedoso. Comezón de oír. En vez de que, como los vereos. A ver, vamos a ver la escritura. Pues, porque ¿Para qué quiero saber algo nuevo si, si aquí está todo ya escrito? no? Bueno. Comezón de oír. Entonces Shaul, puesto en pie, dice, en medio del Areópago. Y es que en Atenas, donde se paraban los filósofos importantes. Era el auditorio principal. Era... este ¿Cómo podríamos decir? En la Ciudad de México, que sería el, el auditorio del, de la Ciudad de México? ¿verdad? El Zócalo. El Zócalo, en el o en el verdad. Estadio Azteca, ¿verdad? Que ahorita hay algunos predicadores, ahí lo agarran, ¿verdad? Eh, a ver, déjenme ver, que no se escucha. Ah, ya para terminar, ya estamos por cerrar, de hecho. Bueno, vamos a cerrar, a ver si se recupera este, el sistema acá. De todos modos tenemos aquí audio ajá, en este en Facebook. Bien, eh, así es, sí, lo bueno que tenemos ahorita tres medios, ahí está Si falla uno, están otros dos, sino no, el final Bueno, vamos a regresar, estamos en Hechos capítulo 7 Perdón, capítulo 17 Aquí tengo también la grabación del celular por cualquier cosa Y eh, cosas extrañas, ¿verdad? Dicen los griegos y los llevan al Auditorio Nacional de Atenas, al Areópago, y entonces empieza a hablarles. Y vean aquí, no lo hace por supuesto como israelitas, ¿se acuerdan cuando él habla a israelitas o, o Pedro? Varones israelitas, varones judíos, etcétera Aquí ya sí, definitivamente aquí sí se, se dirige a los atenienses, porque dice que su espíritu ardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Y dice, varones atenienses... En todo observo que ustedes son muy piadosos, muy religiosos. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un lugar en el cual está esta inscripción, al Dios no conocido, ¿verdad?, en griego. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Todopoderoso que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el amo del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas! Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitasen de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola sangre, dice, ha hecho todo linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha predicado, perdón, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen al Todopoderoso y, en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, que también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje del Todopoderoso, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero, el Todopoderoso, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Fíjense el mensaje que les dando los atenienses, ¿verdad?, se toma de la circunstancia que ellos, no los está, no los está juzgando, le está diciendo paganotes, ni nada esas cosas, ¿verdad? Les dice, veo que son muy religiosos, o sea, un tono suave, veo que son muy religiosos, veo que tienen por aquí, por allá, tienen ahí un altar, al Dios no conoció, de ese les quiero hablar, así, aprovecha la oportunidad para decir, bueno, ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco.
1: Como algunos de vuestros propios poetas Ajá. también han dicho, porque linaje suyo somos.
0: Linaje o sea, suyo somos. Había
1: poetas ya de ahí mismo que, este, que sabían, ¿no? Tanto que habían reservado ese espacio para el que no conocían.
0: Claro, sí. Y
1: les decían, o sea, hay alguien, un creador, etcétera, etcétera. Claro,
0: ¿no? sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Sí, sí, habrían una posibilidad, ¿no? Digo, estaban sí, abiertos sí, a eso. Sí, sí. Ahora, lo más interesante es de que estaban abiertos a eso, y estaban escuchando, y le pidieron escucharlo. Y aquí Shaul está hablando incluso de cosas, tanto que para Israel son muy comunes, pero para que hoy día todo gentil tenga que escuchar. Él ha reservado los tiempos, y se ha prefijado el orden de los tiempos. Dice, ha pasado por alto tanto tiempo de tanta ignorancia. Digo, y hablar de los griegos será hablar de dos, tres siglos. Desde su, desde su aparición, ¿no? con Alejandro el Magno, bueno, todos esos movimientos, todos los, 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 sus antiguos, porque sabemos que antes estaban los asirios, bueno, los medos persas, los asirios, los babilonios, los asirios, los egipcios, pero todo eso Shaol de Tarso lo marca como tiempos de ignorancia, dice, y ha llegado el tiempo, ¿verdad?, de que, que le conozcan. Es muy interesante porque aunque obviamente está hablando les va a hablar de la Buena Nueva, y les va los va a involucrar y todo esto. Eh, interesante que les está hablando de que ha llegado el tiempo de que los gentiles escuchen esa verdad. Ajá. Porque, por ejemplo, hoy día los judíos, en los últimos siglos, este, sin Yeshua, sin nada de esto, han tenido varias vías para llegar a los gentiles. ¿Verdad? Desde el famoso Rabí Eliezer, Ben Israel, que no es otro que el este el famoso Rebe, Man, ¿no? el, el Baal top y viene toda su dinastía, eh, como otros, han buscado la forma de acercarse a los gentiles y decirles, o hablarles de la Torah, o hablarles de Kabbalah, o hablarles del Talmud, o de una forma, pero a sus medios. Sin embargo, antes, fíjense, estamos hablando de más de... este 1500 años, es decir, Shaul de Tarso ya ahí les está diciendo el tiempo que ha prefijado el Creador para que esta ignorancia entonces ya quede por un lado, ha llegado, ese es el momento de que le conozcan a él, al Creador. Ajá. Lo digo porque está muy claro otra vez que cuando Shaul de Tarso sale y empieza en las comunidades se empieza a dar cuenta también que hay necesidad en los gentiles, gentiles, idólatras que necesitan escuchar este, al Todopoderoso. Ajá. Y aprovecha para decirles esto, ¿no? Ahora, obviamente, pues ellos no están tampoco, y menos los estoicos, para, para aceptar todo, ¿no? Porque vean lo que dice el final de cuentas. Ahora, aparte de eso, dice, este, el Todopoderoso, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido, además de esto, un día, en el cual, que dice? Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Hasta aquí va todo bien, ¿verdad después? Pues? Pero fíjense lo que dice Shaul de Tarso a los griegos, y esos son griegos griegos. ¿no? Les dice, ha designado el Todopoderoso, que Ha establecido un día. Un día en el cual va a juzgar, a todos los habitantes de la tierra con justicia otra vez lo que estudiamos ayer no tiene ningún fundamento porque para ellos el preterismo dice el muerto que, que llega verdad a su fin ahí es su juicio ahí es su juicio entonces hay juicio cada cada vez que muere alguien sí, juicio segundo, juicio juicio cada segundo, segundo sí. si nacen cada segundo cada segundo mueren también es decir, el asunto de un día para juzgar a todo el mundo, dicho desde Yeshua en Mateo 25 y dicho desde antes, desde los antiguos, es este eh, algo tan bíblico y se ha pasado tanto, de tan generación a generación y que obviamente no ha ocurrido. No ha ocurrido.
1: ¿verdad? A de un día. Un día. No, minuto, minuto,
0: Exactamente. Minuto. Sí. No dice cada quien en su momento que sí, muera, ¿no? Entonces, obviamente, el asunto del día del juicio no es algo ambiguo. En la escritura aparece desde el principio y aparece hasta el final, ¿verdad? Un día de juzgar a todo el mundo.
1: Obviamente,
0: Shaol de Tarso, pues, le está hablando aquí profundidades, ¿verdad? Misterios, cosas que ellos decían, ¿qué es esta, esta palabrería? ¿Qué cosas qué dioses nuevos, no? Pues, lo malo, obviamente, también con sus filosofías tan estoicas, por ejemplo... Dice en el 23, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Shaul salió de en medio de ellos, más algunos, algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Ariopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Algunos entonces eran muy poquitos, sí, sí. porque aquí casi los cuentan, ¿no? Sí. Estaban ellos. Entonces, fíjense, aún así, eh, Shaul de Tarso eh, siembra ahí y hay un pequeño fruto. Finalmente, el mensaje es para las naciones, pero ¿qué pasa igual como hoy día con las naciones? Sí, no La gran que, mayoría no quiere
1: no, Y no creo que Shaul se haya levantado después a decir, ¿y en ese auditorio creyeron?
0: Ah, sí, no.
1: Siempre
0: a Claro, no, no lo dicen. O, o tampoco, ¿verdad? Que, que se fue ahí y anda, le tienen que creer y sí, declaren, ¿verdad? Y él, nada de eso. Él simplemente va y habla y aquí está la palabra y es el Dios no conocido y tan, tan. No necesita estarse, este, eh, convirtiendo a la gente, ni asustándola del infierno y cosas de estas, ¿no? Sí, ¿no? Sino, sino simplemente, ¿Ah? Ni haciendo, ni haciendo milagros, milagros tampoco, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, hay muchos detalles, definitivamente, que eh, el libro de los Hechos nos está mostrando respecto a cómo se movía, qué hacía la gente con la que convivía, cuándo le hablaba a israelitas, cuándo le hablaba a gentiles, cuál era la forma de hablarle, cuál era la respuesta. Eso nos hacía también a nosotros cómo escuchar. Cuando escuchamos de la palabra, escuchamos de los Shelejim, cómo escuchar y qué escuchar. Y nada más aquí en estas partes, que va a solo ya nos empezamos a dar cuenta el ambiente que se vivía en los israelitas, en la diáspora y el nuevo camino que se estaba abriendo para las naciones, para pertenecer al pueblo de israel o a los judíos o a los israelitas en este caso creyentes en Yeshua y que este, se estaban recibiendo ya como familia también de la fe ¿verdad? por eso ya después pues, al rato la carta de los Efesios escribe todo lo que escribe ¿no? ya llegaremos ahí una serie de, de temas eh, relacionadas a las cartas de Shaul que también nos van a, a recordar cosas muy importantes, ¿no?, que, que el mismo Shaul, este, nos relata en base a la orden que él recibió de los apóstoles en Jerusalén y de cómo se iban a acercar a los gentiles, ¿no? ¿Ah? Entonces, bueno, aquí están todos los griegos, totalmente gentiles, nada más y nada menos que en el Areópago, y escuchándolo, tenían comezón de oír, a ver qué cosas nuevas traes, ¿Verdad? A ver si me interesa o no me interesa. Algunos a lo mejor a ver si había negocio o no había negocio. ¿Verdad? Otros si escuchaban la resolución, no, ya ya te escucharemos. La, la, la filosofía griega no, no quería, no necesariamente quería en esto. ¿Verdad? Ellos hablaban, por un lado sí hablaban de algunos que de la inmortalidad, otros hablaban que no, que era un debate, ¿no? Pero evidentemente también, seguramente. Este Dionisio y esta Dámaris, que estaban ahí, dice, y escucharon, y otros tampoco con lo que escucharon ya fueron salvos y ya dijeron, ya, ya, la verdad, ya somos maestros ya de, de tal doctrina o algo. Creo
1: que sí se juntaban, se venían, ¿no?
0: Por supuesto, se tuvieron que integrar, seguirlos, escuchar. Imagínense cuántas preguntas traerían, ¿no? Oye, Shaul, explícanos esto, explícanos lo otro, explícanos aquí, explícanos allá. Y obviamente, pues era algo que. Que para eso él viajaba también en ese sentido y sí se quedaba a veces largo tiempo en esos lugares para compartir pues, de la escritura, ¿no? Y bueno, eh, obviamente pues él sigue sus viajes, después va a Corinto, ¿verdad? Regresa a Antioquía y vuelve a, a viajar y ya iremos viendo otros detalles que también que son muy importantes que aparecen por más adelante. Ajá. Por ahora nos detenemos aquí con el sistema aquí colapsado, ya no se pudo definitivamente, 57 en Facebook, se venían dos para acá, nunca habíamos tenido tantas visitas así en Facebook, pero bueno, qué bueno que pudieron venir, gracias por continuar, eh, y espero que hayan cerrado también, aquí hayan escuchado este el cierre, nos falló por aquí, en YouTube y en Facebook, ya está colapsado, ya está la grabación, se, se va a perder, pero voy a sacarla de acá de, de la transmisión de, de Facebook también, muy bien comentarios, comentarios preguntas, aportaciones nuevas doctrinas nuevos dioses nuevos dioses verdad este... eh, no, yo creo que ahí está digo, es una locura, verdad, eso de nuevas doctrinas, y comenzó un y todo eso ¿no? pero bueno pero se sigue contento,
1: ¿no?
0: al final de cuentas es una señal también ¿no?
1: sigue teniendo se comenzó,
0: ¿no? sí, sí. sí, sí, sí. Y también se cumple lo que dice Ishua en, en, en las señales antes de su regreso, porque si hablamos de que tenía que pasar toda esta edad, sí. habla de falsos maestros, falsos ungidos, apostasía, incluso que algunos elegidos iban a ser engañados, ¿verdad? Este, y todos vamos a pasar por fuego, todos vamos a pasar eh, por, la, por la prueba de, de de lo que dice Yeshua sobre la, las doctrinas. ¿no? Vamos a ser probados, a ver si amamos a Elohim o, este, o no, o andamos con comezón de oír nada más, ¿no? y andar de doctrina en doctrina. ¿no? Bueno, concluimos entonces, hasta aquí, la próxima semana nos enfilamos casi la recta final ya verdad, de este, de este libro. No, todavía nos falta hasta el que, 26, ¿verdad? Tiene, ¿no? Por ahí. 28, ahí está. Entonces falta todavía buen y cosas todavía importantes que, que analizar. Pero Así que, sí. Antes, como este, este Shaul
1: iba a las sinagogas, era para hablarles de Yeshua a los judíos, ¿no? Entonces, Ajá. Y por decir ahora, si alguien quisiera hablar de las buenas nuevas, ¿cómo lo harían? Si y ya, no ya no entraría nada a los
0: templos, o así, ¿no? Al, ¿A las sinagogas? Bueno, las
1: sinagogas es... son ¿no? y Sí hay, sea ¿no? siempre sí ¿no? Para hablarles, pero
0: a no podía Bueno, sí lo han hecho judíos que llegan a creer, Ajá. y dentro de la sinagoga, más bien en la yeshiva, en la sinagoga no hay forma de que les digan ahora va a venir a predicar tal persona, ¿no? Porque ellos se basan en la parasha. A menos que alguien, este pues adquiera el día de la lilla y pase, y entre la lectura de la para diga, aquí está Yeshua, ¿verdad? Pues lo van a sacar <ríe> ese valor, a patadas. ¿Eh? Ese,
1: valor.
0: ese valor, lo van a sacar a patadas, ¿no? Sí, el punto es de que a dos mil años de todo esto, pues en aquella época, ¿quién sabía que iba a hablar de eso? Él sabía, ah, vino un rabino de Jerusalén, pues va, vamos a ver qué habla y qué escucha, y lo escuchaban. Pero si sí, ya cuando supieron lo que estaba escuchando, entonces ya después ya no le permitían. Ajá. Y obviamente a esas alturas, pues cualquiera en la sinagoga que, que, que ve algo extraño, dice: Aguas, ah, es que, que va a enseñar? que va a traer? No vaya a hablar de ese Yeshua. Entonces, por eso ya no se les permite. ¿no? Ahora, por otro lado, en los templos, en las iglesias cristianas, en todo esto que, que encontramos allá afuera, Podría ocurrir lo mismo. Alguien podría ir y hablar en el contexto hebreo y todas estas verdades que estamos viendo. No digo que no es, no es fuera de, está dentro de la escritura. Pero incluso ellos mismos, aunque sean cristianos o católicos o lo que sea, lo estarían rechazando.
1: Sí, apagan el micrófono.
0: Apagan el micrófono y dirían no, 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 este que trae herejías, ¿verdad? Que nueva doctrina. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados ellos a un mensaje de evangelio que ya les impusieron, ¿no? Entonces ya creen que ese es su evangelio.
1: Y es que si alguien se para, como siempre hay, hay uno que tiene el micrófono que dirige los cultos, y, y es encargado del sonido. Ah, aparte, ¿no? Sí. sí que... <risa> bueno, ¿a ti te pasó? No? no, no me pasó. Lo dicen, literalmente, sí. Literalmente, pero... No lo hacen. Cuando este, ya la, la última vez que me tocó subirme este, a, a dar un mensaje, ya estaba yo... Tú ya había estudiado todo y ya les estaba... Yo les dije que no dependieran del pastor, que esto, que el otro, que aquí, y se levantó el pastor así como que.
0: Este, <risa> sí, sí, sí,
1: sí. Ya córtenle, ¿no? Sí, sí. Este, sí, son prácticas que. No, porque claro. cuando uno les dice, no, ya no dependan del pastor, busquen esto. Sí, que sí, sí. Sí, sí. Todo, sí, se, todo, sí. Se,
0: todo se voltea y entonces sí, ya son los ofendidos
1: jamás bueno ya estuve muy poco tiempo pero ya ya no me este, jamás me volvió ah. a dar una participación ¿no? entonces ya
0: cierran las puertas ya saben que ya hay peligro ¿no? y para hubo ellos hubo quién ¿no?
1: hubo quién uno de de los de ahí de los este obreros que le llaman muy cercanos al pastor que me dijo oye tú ya andas predicando que esto y que el otro y que aquí y que allá o sea sí realmente este le cierran a uno las puertas. ¿eh? De algún otro modo, si quiere uno este, eh, denunciarles algo o ir en contra de No, inmediatamente es, te bajas de ahí, ya no formas parte. Sí, ya no... Y empiezan, sí, es...
0: sí. la ley del hielo y empiezan las ah, corporaciones, sí. <risa> ¿verdad? Y aguas con <risa> sí. ese agua con allá, sí, 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 sí. Entonces, por eso es muy diferente, pues, es claro que sí puede alguien entrar y todo, pero, este... Eh... De hecho, basado a lo mismo, cartas y todo esto, por ejemplo las iglesias donde yo me movía cuando era cristiano en el sentido del sistema iglesiero este cuando uno tiene su membresía pues tiene su papelito, ¿no? Ah,
1: sí.
0: y cuando llega a una iglesia y nadie lo conoce por lo menos que, que, que pregunta dónde, de qué iglesia vienes, ¿no? si es de la misma fraternidad eres miembro, cuántos años tienes ahí, quién es tu pastor o, o si, ah es el pastor fulano, ah sí, entonces ya como que hay las cartas, ¿no? este de presentación pero si llega un desconocido ah, sí, sí, y sí, sí, todo sí. donde viene, a ver qué, qué señas, a ver qué, no le van a, a dejar el púlpito, ¿no? No, no le escribían
1: si era miembro activo, si colaboraba,
0: Ajá, sí.
1: este. no,
0: no le escribían
1: eso. A a a... Te... Hacían cartas, así como dices, De... te, pero Ajá. ponían miembro activo ah, sí. o miembro en ya estado ya sí. cortado, ¿Sí? sí. dismatón, <risa> <risa> sí. efectivo diezmadón ¿no? Sí, sí, o, sí, o o codo, ¿verdad? Miembro codo, ¿no?
0: miembro codo, ¿no? cosas así. ¿no? Este, sí, hoy día llevan ese control, ¿no? Este, pero de hecho pasaban en el primer siglo en las sinagogas. De hecho, Shaul de Tarso llega a mencionar eso, ¿no? Dice: "Vosotros no no requerís de carta de presentación". ¿no? cuando habla de que vosotros sois mismos sí, cartas ¿no? sí, sí, son letras Entonces, eh, pero sí porque siempre hubo este este, este control ¿no? en, en la sinagoga y todo eso que también lo aprendió el catolicismo el catolicismo adoptó el mismo control por eso ellos dan carta de excomunión y todas sí. esas cosas porque ellos también pasa eso no por ejemplo si un católico este si si una pareja católica uno de ellos se vuelve al cristianismo verdad eso es tema de excomunión de la iglesia católica o sea, este, lo pueden dar de baja ¿no? Obviamente con sus procedimientos ¿no? Pero eh, Por eso se hizo todo este asunto ¿no? Entonces Pero bueno, qué bueno que nos invitaran ¿no? Si nos invitan algún día, pues vamos y hablamos, ¿no? Pero no, la gente no quiere hacer no, eso no, no, no. <risa> La gente no quiere hacer eso
1: Sobre todo, por, no por tanto Por los creyentes, porque yo creo que hay creyentes Con la intención de escuchar
0: claro. Que
1: tienen duda Pero los líderes los, sí. y los,
0: los que no. escuches sí. este. Te Sí, sí, sí. Bueno, ¿algo más? Sí, sí quedó. ¿O, o no iba por ahí la pregunta? ¿O sí iba.? <ríe> ¿sí? ¿Algo más se quieran por ahí compartir, aportar? ¿Nuevos dioses, nuevas doctrinas? <ríe> no se crean. <ríe> este, pues bueno, no, pues miren, aquí está, digo, ahora, como decía Abraham, ¿verdad?, aquí están los antecedentes, están claros, ¿verdad?, están detallados y, pues a veces la, la, lo malo, pues, es este, la, la doctrina, que en aquellos lugares donde estábamos, eh, pues nomás se iban a, vamos al capítulo tal, al versículo tal y ya, con eso, hicieron si la, la Biblia ya, y ya la pura humilía, ¿no?, y no, pues eso es lo que ha dañado, ¿no?, bueno, concluimos, ¿sí?, Shau shalom, salón a todos los hermanos por acá. Ya son 60 en Facebook todos. Y bueno, bendiciones. Gracias por participar. Nos vemos este, nos vemos el próximo Shabbat porque hoy en la tarde no tenemos clase. Y pues bueno, vamos por aquí a convivir con los hermanos. Un ratito. tenemos aquí una buena parte del día. Dale, bendiciones. Concluimos la transmisión en, en Facebook también. Shabashalom para todos, se en Europa. Hasta la próxima. Menciones. Ahí está. ¿Ya? ¿Sigue colapsado este asunto?
1: Sí, ya no. se perdió la grabación de la
0: Sí, creo que sí. Pero lo grabé aquí en el celular.